0: 用一句话来说，就是如果没有古埃及的法老，可能上海人就不会形成喝牛奶的习惯。那么这个人物呢？我们如果用今天的话来说，他可以说是一个伊隆马斯克式的这么一个人物。就你早上铲子，下午送果皮儿，你也没有冰箱，你肯定就是馊了是吧？你只能，你只能卖酸奶了。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范米阳。今天呢，我们来聊一个特别有意思的话题、啊。那这个话题呢，我想先从啊，咱们去年发生的一个我觉得非常奇怪的一个新闻说起啊。关于这个居住在上海的一个名人的啊，这个名人呢，就是今日资本的徐新啊，他被称为是这个风投女王是吧？然后他入选了什么好几次福布斯的各种榜单啊，然后他成功投过什么京东啊、网易啊、美团啊、娃哈哈呀等一系列可以说非常成功的企业。徐新他好像是一个重庆人，但是他在上海待了很多年了。这个新闻呢是去年上海疫情期间的，他那个时候呢在上海的一个微信群里面发了一个消息啊，然后有人就给截图下来了，然后就在网上引起了轩然大波啊。那他这个内容是这样的，他就是在这个群里问，他说有哪位邻居能把我拉到这个团子面包群里面？团子面包估计就是说团购抢菜的这个意思啊。然后他说我们家人多，需要面包和牛奶，谢谢哦。然后这个截图下面有个人回复他说我拉你，还有第三个人说。徐总是您吗？哈、啊，这是一个非常简单的截图啊，这没什么奇怪的，但是呃，却火了。他火的原因呢，我们大概也能想象得到啊，就是徐昕他作为一个名人啊，甚至作为一个大佬，他家里没有面包吃和牛奶喝了啊，这个事情非常有戏剧性啊，就是这个对吧？这个有钱人挨饿呀，或者有钱人犯法什么，向来是网友们这个喜闻乐见的。但是我想说的不是这些啊，我想说的是当时让我特别深刻的吧，就是对于这个新闻的一些评论啊。我记得当时有个人骂这个徐新，他是这么骂的啊，他说这个上海人就是矫情，都什么时候了还非得喝牛奶啊？然后下面就还有很多点赞的是吧？那么这个评论的意思呢？我们想想，他也很明确，他就是说，在这种众志成城的时刻，国难当头，你为什么还要喝牛奶呢？啊，你这不是矫情吗？这不是装逼吗？是吧？你就吃点正常的东西不行吗？熬个小米粥啊，吃点方便面,面之类的就可以了，为什么一定要喝牛奶？那么我呢，对这个信息是感到非常惊讶的，因为我从来没想到可以说用这个角度来指摘别人。那么这个评论呢，咱们虽然感觉他好像有点无理取闹是吧？角度非常刁钻啊，我觉得这个评论肯定是真心实意的。如果你是单靠人想象力的话，你很难想到，就是你想象力再丰富，想象不到这么一个角度。说人喝牛奶，你还要骂别人。但是同时，呢，这个评论也确实让我陷入了深思，啊，就有一些呃想法吧。那么，首先一个简单的事实就是，就是我突然意识到，这个上海人好像确实非常喜欢喝牛奶啊。那去年上半年呢，我记得不光是这个徐鑫啊，就是我之前这合租的两个室友，因为他们两个也是上海人，他们当时就是发了很多这个朋友圈这个状态吧，就是说关于这个牛奶团购的，什么有没有一起买牛奶的。那这个其实是说明这个牛奶确实是上海人的一种日常的饮食啊。那么关于这点呢，我其实大概七八年前来上海的时候，我早就发现了。就是我发现上海的街头有一种有一个店吧，店名我在其他地方没见过，我觉得特别的特别兴起，甚至有点奇怪啊。这店呢，它的名字叫牛奶棚，牛奶棚。这个在上海待过的朋友应该都挺熟悉的啊。这个我当时就觉得说，这个上海人是真是特别喜欢喝牛奶是吧？就是专门这个搞了一个卖牛奶的吧，牛奶棚。但是后来我发现这个店好像也不光是卖牛奶啊，它还包括各种奶制品，包括面包一类的东西。我在其他地方没有见过。那就这些东西让我感觉上海人好像确实挺喜欢喝牛奶的啊，这是我之前没有太深入思考的一个事儿。但是另外一方面呢，呃，就是说上海人这种喝牛奶的习惯，好像感觉跟大家有点格格不入，他甚至对很多人形成了一种冒犯啊。而且我相信这个网上骂虚心，就说你怎么能喝牛奶呢？我相信这些人他可能也不是单纯的，就是没事找事啊。他们这种情绪，我觉得也不是，应该也不是说我纯想象出来的。而且你仔细想想，就是他们这个责难好像也是有一定道理的，可能确实他没有这个喝牛奶的习惯。你像我就是没有喝牛奶的习惯，虽然我也会喝牛奶，但是我并没有说我每天都必须喝牛奶的。所以他们可能就会觉得说这个东西就好像感觉是有点哪里哪里都不对啊。那这个是怎么回事呢？啊，就是为什么上海人有这种饮食习惯呢？以及为什么会有人被这个事情冒犯到呢？这个是我们今天想聊一聊的一件事情。那么关于这个问题呢，我想先从这个什么地方开始聊起呢？哈，就是我想先从这个古埃及开始聊起。用一句话来说，就是如果没有古埃及的法老，可能上海人就不会形成喝牛奶的习惯。时间转回到公元前1850年左右的古埃及啊，这是一个非常古老的时间点，它大概时间相当于中国的夏朝。当时这个埃及第十二王朝的这个法老叫做新努塞尔特啊，新努塞尔特三世，他当时开创了一个非常大的一个工程。大家知道，这个埃及是在非洲和亚洲的交界点，那他就把亚洲、非洲连接的那个地方啊，就是挖了一条运河，然后把这个地中海和红海给打通了。地中海是连接大西洋的，然后红海是连接这个印度洋的，所以它其实相当于把两大洋给打通了。那么这个运河的长度呢，应该是在200公里左右，然后宽度可能是50米。这个你想，听起来是一个非常浩大的工程。关于挖运河的原因呢，其实是众说纷纭啊，有的人是说这个法老想进行商业贸易。啊，还有的人说，他其实就是纯为了这个宏伟的工程展示，他很有可能是想用这种宏伟的工程来展示自己的权利啊。因为大家知道，古埃及他在工程方面是非常先进的，早在这个新努塞尔特三世，在他之前的八百年左右，他们当时就建成了一个非常宏伟的工程。我们都知道，这个世界上最大的是金字塔，胡夫金字塔。那么，这个胡夫金字塔其实他说白了也是一种权力的宣誓啊。当时第四王朝的那个法老就是胡夫嘛。你看这个时间，它也是一个非常古早的，大概应该是在我国这个夏朝成立之前的五个世纪左右啊。你想，这也是非常远古的一个时代，在那个这么古早的一个年代，能修这么大一技术，这并不是什么功能性啊。我觉得它无非就是两点：一是说明他们技术水平确实达到了一个很高的地步；再一个，它就是说这种权力的宣誓，对吧？而且这个胡夫金字塔是后面这个近四千年左右一直就是世界最高建筑啊，直到这个公元一三零零年左右才有这个欧洲的教堂建得比它高。然后你想，这个新努塞尔特三世的时代，它比胡夫金字塔又过去了七百年啊，八百年左右，它的技术肯定又又进步了不少，所以它有实力修这个运河。当然呢，他在修了这个之后，很不幸，这个运河又在历史的发展过程中，可能经过大概几百年左右，又逐渐荒废了，因为这个东西是需要维护的。如果你不是真的实用的话，最后它可能就是荒废了。尤其是埃及有很多沙漠那种自然环境也不是很好。这是这个，然后转眼之间，时间又到了这个1854年啊，一八五四年，你想这个时间点，他离鸦片战争已经过去了十多年左右。这一年呢，法国历史上有一个重要的人物就出场了。这个人物呢，我们如果用今天的话来说啊，他可以说是一个伊隆马斯克式的这么一个人物。这个人就是当时法国驻埃及的领事费迪南德雷塞布子爵。我估计大多数人可能都没听过他的名字。但是他做了两件事儿，两件让他非常青史留名的事儿。其中的一件事儿，就是他在这个古老的辛努塞尔特三世的这个运河的这个灵感的基础之上，又筹资修建了后来现在我们非常著名的苏伊士运河。啊，这个苏伊士运河的这个名字，据说好像就是以这个辛努塞尔特，他好像那个在古希腊里面词根是不是差不多？他就是在那个基础上呃修建的。然后我之所以说他像马斯克呢，是因为他非常具有这个企业家精神吧。我们今天世界上最重要的两个跨大洲的这个运河，对吧？一个是苏伊士，一个是巴拿马运河，都是他提出要修建的。只不过后来他修这个巴拿马运河失败了，啊、这这又是另外一个很精彩的故事了。但是呢，他修这个苏伊士运河的时候，那确实成功了。他所处的这个时代是当时国际政治形势是非常复杂的啊，因为当时法国、英国本身就在搞各种在非洲搞各种殖民地，对吧？然后埃及呢，他当时又处在这个奥斯曼帝国的管理之下，同时埃及本身又是一个相对比较独立的政权。所以你想，这个雷塞布他主张修这个东西，他是需要在很多的这种势力之间相互周旋啊。我觉得可以说，他用一种非常高明的外交家的这种外交手段以及企业家的精神啊，完成了这个工程。这个工程确切的完工时间是一八六九年。那么，为什么说这个工程很伟大呢？大家可能还是没概念啊。就是尽管它改变了这个整个全球的全球化的这种政治经济的格局，但是我稍微说一下。这个运河其实它是在埃及境内啊，但是它是连接了地中海和红海。我刚才说它进一步来说，它又是连接了大西洋和印度洋。如果没有苏伊士运河的话，你比如如果你一个欧洲的货物你想运到这个亚洲，你要是走海运的话，那你就只能一直是从北半球跨过整个非洲，一直到这个非洲最南端的好望角，几乎快到南极附近了。然后你从这个好望角再往北绕，再跨越整个印度洋，然后来到印度啊，然后再来到东南亚或者中国，这是一个非常非常非常远的距离。但是有了这个苏伊士运河之后呢，大家可以看一下那个地图，就是你可以直接从地中海、大西洋、地中海，然后跨越到印度洋，就整个航程是大大缩短了啊。具体来说，它缩短的这个距离是七千千米左右。那你比如说，如果它是从这个英国伦敦啊到这个印度的孟买，那它节省的路程大概就是快接近一半了。所以它是在很大程度上影响了这个世界格局，而且不光是经济上的，还包括军事上的和政治上的。就是引起各种大国纷争。这个运河修好之后的十多年，这个英国跟法国就开始起了冲突了。二战之后啊，美国、苏联又为了这个运河对抗，一直到过去两年，我不知道大家有没有听过那个新闻，就是一个台湾的货轮把这个苏伊士运河给堵住了，然后给世界经济造成了无可估量的损失，是吧？因为大家都过不来了嘛。当然，这个是一个很宏大的话题，咱们就先不说。这个苏伊士运河贯通造成的其中一个后果，就是它给上海人民带来了牛奶。<笑>就是绕了一圈，终于绕回来了。那么这个是怎么回事呢？关于这一点呢，我想先从光明这个品牌开始说起啊，就光明牛奶。大家知道这个品牌在上海人的心目当中是一个非常重要的一个存在，对吧？非常有这个情感寄托的一个一个存在。而且我们可以说，就是在还没有光明这个品牌的时候，光明牛奶就已经在上海人的生活当中占有重要地位了。就是关于光明这个品牌的出现呢，我相信大家应该听过一个比较稍微比较官方的版本。这个版本大概是说，光明这个名字啊，它肯定是诞生于1950年左右，它是由上海益民食品一厂创立的。益民的前身呢，就是1913年美国人创立的一个公司，叫做海宁洋行。洋行在老上海就是生产冷饮的。那后来公司合营之后呢，啊，这个厂还是产冷饮，但是一位我们众所周知的老厂长给他起了一个新的名字，叫光明牌。这个故事，我相信我们很多人都知道啊。那这个说法、啊、肯定算不上错，但是呢，他其实只说了故事的一部分。因为你想，这个一民食品厂，它一开始主要是生产冷饮为主的。但是咱们所认知到的光明品牌，好像大家一说光明就是指牛奶啊。那这牛奶的这一部分是怎么来的呢？光明作为一个食品集团来说，它并不只有一个单一的这个来源，它其实是当时几个公司组建在一起的。就牛奶来说，其实是来源于一个老上海的牛奶公司。而且它不是一个普通的牛奶公司，而是曾经这个上海滩里面最大的、最具有代表性的一个牛奶公司。而且这个公司几乎是伴随了整个上海人从不喝牛奶到喝牛奶的这个习惯是吧形成的过程。而且这个公司的名字，我相信很多在上海生活的朋友，我觉得你百分之百、几乎百分之百都听过啊，尽管你不知道是这个名字。这什么名字呢？就是我们大家应该知道有一个上海的便利店叫做可迪便利店。可就是可以的可，敌就是的确的敌。那么这里的这个可敌，其实就跟这个公司有关，也就是说光明的另外一个前身的这个公司，其实就是叫可迪可迪牛奶公司。我们知道这个上海开埠的时间是一八四三年啊，开通口岸之后呢，很多外国人不是来了上海嘛？那么大家知道，当时这个西方人他是有这个喝牛奶的习惯的，但是咱们中国传统上好像并没有这喝牛奶的习惯，所以他们到了上海之后，非常想喝牛奶。但是呢，他们又喝不到，以至于只能找一些非常这个随便的这个替代的应付的办法，比如搞一些本地的什么水牛奶啊，什么黄牛奶啊，然后挤一下随便喝一下。但是这个肯定不如那个奶牛的牛奶好喝的。包括他们还曾经用这个羊奶想代替这个牛奶，但是也是效果不是很好。他们当时想了各种办法，都解决不了喝牛奶这个问题啊。这个原因也很简单，在当时那个运输条件之下，你把那个。呃，牛啊，你可以把那个奶牛从英国运过来，但是你这个运费包括运输运输的周期实在太长了，有点不划算，因为你要跨越整个大半个地球运运几个奶牛过来，这个这事儿可能很不划算啊。但是这个困境直到有一个历史事件的发生才得以解决，这个事件就是我刚才说的苏伊士运河在一八六九年当时的通航。那么这个运河通航之后呢，这个运输距离就大大缩短了，直到这个时候牛奶才开始，其实不能说牛奶就。应该说奶牛是吧？奶牛才开始正式的进入上海，然后瞬间上海这个牛奶的产业就实现了一个井喷式的发展，也就是在一两年的时间之内，上海市场就是从这个没有牛奶喝，能够啊开始每天都供应鲜奶了。这是这个历史背景。那么这个可迪牛奶公司是怎么回事呢？啊，关于这个公司，我还是想从淮海路上一个非常有名的地标式建筑开始说起。地标式建筑就是上海图书馆。我相信大家坐过这个上海地铁十号线的朋友应该都知道，就上海图书馆站嘛。那上海图书馆的这个位置，它原来就是可滴牛奶公司所在的地方，而且呢，它不光是公司，它的牛奶的这个可以说这个牧场，也就是养牛也在这个地方。它其实是老上海牛奶行业最风光的一个企业，这个龙头老大的一个位置。它当时在老上海人心中的地位，那么差不多也就是相当于啊，这个胡光明这个品牌在今天上海人心中的地位。啊，因为无论从什么企业规模呀，到设备的这个技术水平啊，还是牛奶的产量，可滴在当时都是绝对的市场第一。而且它在那个年代呢，它就已经配备了特别先进的什么，比如说牛奶消毒设备啊，什么自动洗瓶机啊，还有什么冷，还有冷气储奶室之类的。而且除了这个市场占有量啊，它这个品牌的信誉度也特别好。那么这个品牌呢，是当时公租界这些的医院里面吧，官方指定的一个牛奶的供应商。这个充分说明它这个品牌是有。呃，美誉度的，对吧？这个让人信任。但是这个可迪到底是怎么来的？而且这个名字到底是什么意思呢？什么可迪，的？吧？我因为我在看当时看这个便利店的时候，以为它叫可德啊，老是读可德。实际上来说呢，这个品牌跟法国，甚至说法国军方的关系非常密切啊。它是最早进入上海的牛奶企业之一，甚至你也不能说它是企业，因为它一开始不是商业用途，它就是在给这个驻扎在上海的这个法国军队供应牛奶的。他的创始人呢，也是一个法国人，他的名字叫什么呢？我不知道这个法语怎么读啊。他的字母呢，就是 C U L E G 啊。如果英语读法，应该是像 c l a g 这么一个感觉啊。他运营到1911年的时候，这个法国人估计是不想经营了，所以他就把这个公司转给了一个英国人。这个英国人叫 Keylock， 这应该是他的姓氏对吧？这 Key 就是要什么 ，Lock 就是锁 ，Keylock 是吧 ？Keylock 接手之后呢，他就把这个公司的名字改名成啊，这个你听听，他改名成英语叫 County Dairy。这个 dairy 我们知道，它其实就是乳制品或者牧场的意思，就是牛奶公司就是用这个名字嘛。然后这个 c a u t y 它有可能是根据法国人这个名字是音译过来的，读起来确实就是 c a u t y 就是可迪嘛，所以它的中文名字就开始叫可迪。他接手的时候，其实这个可迪还完全称不上什么上海最大的牛奶公司，因为当时他的奶牛好像应该都不超过十头，就是一个规模非常非常小的。但是这个 k l o g 为什么能运营的这么厉害呢？这个也非常有意思啊。这个 k l o g 是干什么的呢？他是一个兽医，所以兽医，但是呢，他是看准了这个牛奶产业的这个这个风口，开始这个果断的从事牛奶行业。那么事实上证明的他这个选择也是对的，就是他接手这个公司之后啊，把这个可迪逐渐干成了这个上海滩最大的牛奶公司。然后刚才说上海图书馆的这个地，就是他当时在这儿买的，然后把它改建成公司了。我不知道大家听我这叙述有没有感觉什么不对劲儿啊？就是感觉怪怪的，是吧？你想，他是一个兽医啊，这个兽医跟你当医生、跟当企业家这个是八竿子打不着的一个关系啊。那么这个兽医他为什么能把一个牛奶企业经营得这么成功呢？这个我们就要说了，这个其实是跟当时的牛奶牛奶产业的一个特点有关。那我要说的就是牧场这个事儿啊，就是养牛的这个地方。你想现在对于一个牛奶公司来说，这个牧场的这一部分应该不算是它特别核心的一部分，它也是非常重要的一部分，但是它只是这个环节之一。因为你做品牌的话，你最重要的可能还是包括了什么、呃、品牌构建本身啊，对吧？什么营销啊、渠道啊、促销啊这一类的，那这些可能也是同样非常重要的。这个牧场你可能可以再找是吧？而且公司你也不一定自己开牧场。但是当时在可迪的那个时代，这个牛奶产业的一个特点，就是它的基本形式跟现在是不一样的。有什么不一样呢？我们要说到这个“牛奶棚”这个词儿了我刚才说，我刚来上海的时候，对这个词儿感到非常奇怪啊，因为我在来上海之前，我好像也从来没有听过这个词，也没有见过什么牛奶棚，对吧？我觉得这个词很奇怪啊，我当时就以为说这个是不是又是这个营销界发明的一个概念啊？因为大家知道，这个搞这个营销传播的这些人是非常擅长发明一些本来就可以没有的一些概念。但是后来我发现，这个“牛奶棚”这个这个概念还真不是这样，而且呢，这个词反而是非常正宗的，就是它这个历史是非常悠久了。就这个概念跟牛奶传入上海的这个历史差不多，你想想这个得有150年左右的时间了。那这个牛奶棚是什么意思呢？简单来说，它就是牧场的意思，或者说就是养牛场嘛。那么在当时来说啊，如果你想开一个牛奶公司，那往往你是需要必须先有一个牛奶棚啊，然后是你的一个牛奶棚里可能你自己养了几十头啊或者几百头牛，对吧？然后你才能开。霍尔乌宁说：“你是先有了牛啊，有牛的人才能开这个牛奶公司。它有点像这个煤矿期啊，对吧？在当时来说，它有点这个有个词叫资源驱动的这种感觉啊。因为奶牛才是真正的稀缺资源，而且当时这个外国公司都是怕这个自己家的这个奶牛流出去啊。当时这个奶牛生了这个小牛啊，都保护的特别好，你生怕被别人给抢了去。这是一个资源驱动型的一个产业，而且当时它还有一个特点，就是这些牛奶品牌的集中度也不像现在这么高。你看我们现在就是超市里。”呃，牛奶品牌无非也就这几个、啊，什么蒙牛啊、伊利、啊、对吧？三元、光明什么的。当然还有一些是地域的品牌，但是当时来说，这个品牌是品牌的数量是非常非常多的。在1882年左右的时候，这个时候牛奶刚进入上海十年左右，这个市场上已经有二十多个牛奶品牌了，而且在最高峰的时候，这个老上海是有九十多个牛奶品牌。这个其实你想也基本上就是说，只要你能搞到这个奶牛啊，只能你能开一个奶棚，你基本上就能创立一个品牌了，是吧？啊，有奶就是娘这么一种感觉。那之所以那个时代品牌这么分散啊，也是跟当时的这个技术条件有关啊。因为你想，我们今天的话，今天我们的这个储存条件和运输条件都非常好，可以远距离的这个冷链运输。你比如我这个呃什么内蒙古的对吧？这个牧场里面产了一牛奶，我可能早上产的，下午就运到这个上海了。啊，在当时是完全没这个条件的，所以说这个牛奶公司一般就只能靠近在这个消费者所在的这个地方，就是离得不能太远。这也是为什么我刚才说可滴牛奶公司是在上海图书馆的附近，实际上这个根本就不是偶然现象。在那个时代，淮海西路、什么虹桥路啊，包括长宁的这一块，当时开了很多牛奶棚，就是今天高大上的这些地区，当时都是养牛的、啊。就是比如当时什么有叫华德牛奶的，它是在江苏路。还有一个叫利源农场，是在中山西路。包括还有一个日本商人开的这个公司叫爱光社，这个也是上海很大的一个牛奶公司，它是在虹桥路。丹麦人开的，在武夷路啊，还有当然还有这个中国人开的啊，比如说这个龙之梦大酒店这个地方以前就是呃牛奶棚，就是养牛的啊。当我说这地名的时候，我不知道大家有没有听到一些共同点。其实这几个地方离得都不远，可以说这个都是在原来是法租界的这个周边的一些地区。那为什么它会这么分布呢？其实这个原因也很简单，就是第一，你这个牧场不能离消费者太远，太远了你送不到了。你你想送鲜奶对吧？结果你早上铲子，下午送过去，而你也没有冰箱，你肯定就是馊了是吧？你只能你只能卖酸奶了，这个肯定不行。但是另外一点呢，你说我能不能为了这个新鲜，我把这个牛奶棚开在这个这个这个消费者的楼下呢是吧？能不能开在这个什么陕西南路啊什么什么爱多亚路？啊，这个肯定也不行，啊，因为你这个牛奶棚都是养牛的地方啊，这个租地的成本你不能太高啊，而且你这个养牛这味道也挺大的，而且噪音也很大，是吧？你成天那个牛哞哞叫的，你肯定不能养在市中心。所以也就是基于这个特点吧，就是当时这个牛奶企业啊，牛奶棚基本上就分布在这一带了，还这个法租界的这么一个地区。那么这个情况，你想，啊，作为这个上海地区的，吧，知名兽医的这个 k i l o g g 这个人，为什么能把可地经营的这么好？说白了，就是因为掌握核心技术嘛。它本身就是一个从英国过来的技术高超的兽医啊，它可以说就是掌握了这个牛奶产业的核心产业，就是奶牛。根据一些资料的记载呢，就是这个 k l o g k 他因为兽医的这个技术吧，所以他对于这个奶牛的什么选种啊，包括他们的这个生病的治病啊，对吧？疾病预防都非常非常在行，所以他养的奶牛的质量也是也是非常非常高。而且你想，估计他是当兽医的时候。啊，你像那时候上海能有多少兽医呢？他肯定已经在跟这些牛奶企业打交道了，对吧？你上海他名医，你肯定有机会接触到这牛奶产业的人，最成功的人啊。当然不是给他们治病，而是给他们牛治病。所以他后来转行开这个公司，你看起来好像有点莫名其妙，但其实这个是非常水到渠成的一件事儿。所以可迪在他的经营之下呢，后来也逐渐确实就是成了上海最大的牛奶企业。那么还有一个就是关于这个可迪便利店啊，如果你查一下，你会发现。这个可滴便利店，它其实就是光明食品集团旗下的。我估计它在起这个名字的时候，就是为了纪念这个品牌，或者说为了致敬一下啊，这个意思。到了二十年代的时候，不光是外国人开始喝牛奶了，就是华人很多人也开始喝牛奶。那这个其实也不是说华人一开始不喝牛奶啊，在这儿之前，中国人喝牛奶的主要是一些社会精英在喝，比如一些什么清朝的官员啊、富商啊，还有什么知识分子之类的。你比如说晚清这个有名的这个高官啊，这个盛宣怀，他就是特别特别喜欢喝牛奶，而且他当时是在一八七零年左右，也就是牛奶刚进来的时候，他就在喝了。而且这个盛宣怀据说是一个非常时髦的一个人啊，他不光喝牛奶，他还喝这个碳酸饮料啊，就是汽水啊，当时是叫荷兰水。一九二零年之后呢，就上海的华人当中喝牛奶的这个人啊也越来越多，这是为什么后来牛奶棚也开始出现在更多的地方了，包括什么闸北啊、什么什么江湾啊、五角场那边。包括彭浦啊，还有这个宝山啊，还有普通的，比如普通川沙，就都开始开这个牛奶棚了。而且这个上海的民间已经成立了这个呃牛奶行业的可以说是行业协会啊，包括这个工部局当时也是设立了专门管理牛奶这个机构。那么它的这个名字也很有意思啊，它有个机构叫牛奶科。这个牛奶科是中国最早的乳品监管机构，而且当时他们是制定了一系列的牛奶的生产标准，包括什么蛋白质含量啊，各种元素的含量，什么脂肪含量。而且他会定期对这个市面上售卖的牛奶进行抽检，抽检不合格的话，啊，还会让你召回，以及在报纸上对你进行曝光。当时上海的这个在技术方面也基本上能跟国际上保持同步。你比如我们很熟悉的这个巴氏杀菌法，在那个年代呢，也开始传到了上海啊，上海很多这个牛奶企业也开始在用这个杀菌。那么大概也就是在这个年代，上海人形成了这个喝牛奶的习惯。那么后来到了30年代呢，这个上海的这些牛奶企业其实也是受到了这个战争的影响。但是呢，尽管有这影响，到了建国初期的时候，上海市还是仍然有这个五千多头奶牛，而且有好几十个品牌。那么到了建国之后呢，这个奶牛的数量在几年之内又迅速增长到了一万头，它生产牛奶的能力就更强了。所以为什么上海人对牛奶啊以及对光明这个品牌的感情这么深呢？这个其实就是因为，首先在建国之后，上海人喝的牛奶。很大程度上就是光明给供给的，对吧？很多老上海人可能人家就是喝了这个品牌长大的，所以我觉得说回来说，这个徐鑫啊，包括我这个室友，他们在这个困难的这个时期想喝牛奶，其实这个也是比较正常的一个事儿，肯定主观谈不上说别人很矫情，对吧？就这个困难时期为什么喝牛奶？我还是想从另外一个角度聊一聊这个问题。那么首先我们得承认，其实任何产品确实都不仅仅是产品本身啊，包括食品啊、饮品啊，都是这样啊。也就是说，你的生活方式本身确实是带有一种意识形态的因素在的。对于这个牛奶的这个争论呢，它其实是有一些更深层次的东西。这个现象其实可以从这个消费符号学的范畴里面去解释。法国的学者鲍德里亚他不是说过吗？他说，你消费任何产品都不只是对这个产品本身功能性的一种消费，而更多的可能还带有一种符号价值。甚至有的产品主要就是符号价值，他认为这个产品就是一种符号，对吧？它展现的是你的身份啊、地位啊、品味啊这种相关的信息，你能展现你的自我认同。如果对方跟你消费不一样，那他不光是这个口味吃饭本身，而是在他背后代表了跟你不一样的一种身份认同也好，社会认同也好，或者甚至价值观和意识形态也好。我觉得这个理论在这个道理上是通用的，大家肯定不能忽略的是前段时间特别火的一个段子。他说我在上海，对吧？今天是一个 gap day， 然后我穿上始祖鸟的冲锋衣，什么头戴这个 Ralph Lauren 的这个棒球帽，穿上这个 Lululemon 这个瑜伽裤，是吧？手腕上戴着 Apple Watch， 耳朵里塞着 AirPods， 手里什么冲着冰美式，背上背着 North Face， 是吧？是特别押韵。包里放着这个 MacBook， 搞一个 City Walk， 然后再来一个，再来一个 gap hour， 是吧？呃，在自己的出租屋里来一个呃 gap hour， 不得不说这个编的还挺巧妙的。实际上，我觉得这个段子的背后呢。就是一种生活方式的一个冲突，它的背后展现的是一种价值观的一种冲突。这个一方面我们可以把它放在这个框架里进行解释，但实际上我还想说一些关于牛奶，我觉得更特殊的一个方面。其实你想想，这些所谓生活方式的东西，很多它都不算是必需品。比如你今天穿个 Lululemon 啊，我明天穿个阿迪达斯，阿迪斯，阿迪达斯。我觉得其实生活方式暗含了一个含义，就是这些生活都不算是一种必需品。也正是因为不是生活必需品，所以它才更能显示出一种身份的区别。但是牛奶这个东西，我觉得又跟包括咖啡这些东西又不完全一样。牛奶来说，我觉得它其实本质上不是一种生活方式，它跟鸡蛋一样，就是一种给你提供蛋白质的东西。你说会有一种生活方式让我不摄取蛋白质吗？你说咖啡是美国的，胡辣汤是中国的，但是你说碳水和蛋白质这个有过界的区别吗？对吧？你说碳水是中国的，蛋白质是外国的，我觉得这一类的论点会有点奇怪。再相信意识形态争端的人，他应该也不会说特别高兴自己孩子整天摄入碳水，对吧？我就是不摄入蛋白质，我觉得这人肯定是疯了，这个是属于自毁健康的一个状态。但是为什么牛奶又引起这么大的争议？大家也知道，最大的争议是之前张文宏医生他说的，对吧？他好像是说这个建议儿童喝牛奶、吃鸡蛋，对吧？不要喝粥啊，这个也是网上引起了很大的争议啊，很多人也是批评他。所以这个问题呢，我还是想在这些结合一些事实来分析一下这个牛奶这个事儿。这个事实就是啊，就是牛奶这个东西，它也确实不仅仅是一种营养物质，它从传入中国、传入上海本身。也确实就是带有某种意识形态的因素。其实牛奶身上体现出这种意识形态，绝对是被构建的。从追根溯源来说的话，实际上人类刚开始喝牛奶的时候，它不光不是西方的，而且可以说就是亚洲的一个土特产。世界上最早喝牛奶的地方不是美国，不是英国，它其实是美索不达米亚平原，而且当时是四千五百年前。啊，那美索不达米亚平原不就是在亚洲吗？到了后来，喝牛奶的习惯才传到了埃及，传到了这个欧洲，这个算是正宗的亚洲土特产。但是后来，牛奶这个意识形态因素也确实在某种程度上就是人为构建的。这个最出名的是1920年左右，当时这个美国啊，美国学术界有一个说法，当时有一个呃生物化学家吧，啊，这人叫埃尔默麦克伦，他是一个大师级的人物，因为他被称为是这个现代将生物化学与医学两种学科相结合的重要推手，也是开创了维生素命名方法的这么一个人。同时，他在营养学方面的研究非常深。那么他当时就提出了一个理论啊，他说什么呢？一个国家喝牛奶的程度可以看出这个国家本身的水平。他说东方和西方之所以会形成两种性格，最关键的就是东方没有喝牛奶的习惯。他说如果一个国家经常喝牛奶的话，那你这个国民健康就上去了，你这个国家就会更强大，也就会更文明。他反正就是把牛奶跟这个意识形态因素结合在一起了，而且。我相信听过咱们节目的朋友，你对这种论调应该不会感觉陌生。比如咱们在聊那个方便面与资本主义那一期的时候就说过，说这个二战之后日本不就有这种论调嘛？啊，因为日本传统是吃稻米的，然后当时他们为了推广这个小麦饮食，对、啊、吧？就找了很多专家论证说，吃稻米和吃小麦是两种民族，是吧？这个因为欧美喜欢吃小麦，所以越来越强大，什么东亚因为喜欢吃稻米，所以就落后于人了啊！甚至还有学者出书说，这个吃稻米会让人智商变低啊，让人变成傻瓜什么的。这些结论你，你咱们今天听起来其实是非常荒诞的，但是当时它确实体现出了一种时代性的共同心理。那么在老上海这个二十年代呢，这个麦克伦的这些说法就非常的流行，而且逐渐的大家就把这个喝牛奶跟爱国主义联系起来。当时有个词叫做“强国强种”，牛奶被视为说能够提升人的健康水平，能够增强人民的魄力，大家就形成这么一种观念了。然后牛奶公司也顺应这种社会思潮进行宣传。国产的牛奶就开始打广告，说这个我们喝牛奶就就有点相当于说可以发扬这个爱国主义精神这一类的广告，其实也是得到了比较广泛的认可、啊，而且非常有意思。我觉得非常有意思一点是，不光是国产品牌，当时国外的品牌也开始跟着做这一类的爱国主义的广告。你比如有一个广告是说，他说要养成健全身体，奋发有为，做一个健康勇武的国民。包括咱们刚才说可滴公司，它的广告也有类似的宣传啊。他说饮可滴牛奶，完成强健之父母。养成强健之子女，始有强健之国民。这个也是把牛奶跟这个国家的强大、国富民强这种观念联系起来了。所以，也就是这个时候吧，我觉得这个牛奶是被空前的赋予了一种意识形态的因素。其实，这个思想大家想想啊，我们也并不陌生，对蒙牛不是有一句口号嘛，叫“每天一斤奶，强壮中国人”。那么，这个标语它本质上跟这个二十年代上海出现的这个是呃类似的。但是我们今天好像这个牛奶的网络形象又似乎相反了，你喝牛奶反而不是代表爱国主义了啊，好像喝牛奶是一种非常不爱国的体现一样啊。这个其实我觉得也不是牛奶的问题，它体现一种更大层次的一种社会时代的一个呃思潮的一个变迁啊。这个我相信大家也会都有一定的感受。这个牛奶背后所承载的这种意识形态的力量，也是为什么就是导致大家会批评这个徐新说你为什么要喝牛奶。这么困难的时候，你还要喝牛奶，你是怎么想的？你为什么不直接吃泡面？但是他可能不知道，这个泡面其实也代表这个意识形态因素啊。好吧，这个就是我们今天的民营电波节目啊。如果总结一下来说呢，我觉得还是说，我们很多日常的社会事物的背后，我们很多的日常行为的习惯的背后，你能够看到很多时代的变迁，你也能够看到很多思想的潮流，甚至价值观和意识形态在背后啊。那么这也是为什么很有一句话得到很多人的认同啊。他说，无论你消费什么呢，你都是在为你所支持什么而投票。口头上的支持可能是无力的，但是你消费什么，你的这种支持可能是更有力量的。那愿我们每个人呢，都能在生活中做一个明智的消费者，好吧？这个就是我们今天的迷音电波节目，感谢大家收听，我们下期再见。